0: Nous avons tous vu ces images à la fois surprenantes et troublantes de la Mecque totalement vidée de tous ses pèlerins et fidèles, le premier lieu saint de l'Islam. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit purement et simplement de la première fois que l'on ait pu voir des images d'une telle ampleur, au point où beaucoup se mirent à spéculer dans des théories les plus folles allant jusqu'à annoncer la fin du monde. Certains se sont même permis d'affirmer qu'il s'agissait d'un événement historique ayant jamais eu lieu auparavant, et que c'était un blasphème et un manque de respect pour la religion islamique. Ainsi, une question majeure et fondamentale se pose. Qu'en est-il réellement de cette affirmation La Mecque a-t-elle vécu un phénomène pareil dans le passé Si oui, combien de fois et pourquoi Eh bien, sans vous faire attendre, voici la réponse. Oui, la Mecque a été fermée, interdite aux fidèles, et ceci bon nombre de fois dans la Oumma. Les savants et les historiens musulmans ont pu comptabiliser un peu plus de 40 fois dans l'histoire où les rites du Hejj ont dû être arrêtés, des suites d'agitations politiques, naturelles, épidémies. Récession économique, augmentation du niveau de vie, insécurité pour les fidèles sur la route, etc. 40 fois, subhanallah, et ceci uniquement depuis la mort de notre noble messager, sallallahu alayhi wa Voyons ensemble quelques-unes des fois où la Mecque a été fermée et le pèlerinage interdit pour les musulmans. L'an 865, massacre sur le mont Arafat. Correspondant à l'an 251 de l'Egypte, le Hajj de cette année a été annulé pour cause le massacre de milliers de pèlerins le jour de Arafat, dans la vallée de Arafat, lorsque la Mecque fut attaquée en plein hajj à des fins politiques par Ismaïl ibn Yousuf el alawi La décision d'arrêter le hajj a été prise alors que les pèlerins étaient déjà beaucoup d'entre eux à Arafat et qu'ils étaient en vêtements d'ihram, des tissus blancs qui caractérisent les rites du hajj. Imaginez-vous, des milliers de personnes venues des quatre coins du globe se virent interdits de faire le hajj alors qu'ils avaient déjà commencé. L'an 930, les Qarmites volent la pierre noire, Hajr el aswad En l'an 317 de l'Egyre, les Qarmites une secte issue du chiisme, se lance dans une attaque de la mosquée sacrée de la Mecque, commettant un crime odieux, tuant les pèlerins et s'emparant de la pierre noire pour la conserver dans un lieu secret durant 22 ans. Elle n'a été restituée qu'en l'an 339 de l'égir, soit 22 ans plus tard. Pourquoi ont-ils fait tout cela Tout simplement parce qu'ils avaient une vision mauvaise de l'islam et une mauvaise compréhension de la religion. Ils pensaient que le Hajj était une pratique d'avant l'Islam, car pensant que le Hajj ne faisait pas partie de l'Islam et que c'était une pratique d'avant l'Islam de la période que l'on appelait la Jéheria ou l'ignorance d'avant l'Islam. Les Karmites massacrèrent 33 000 pèlerins musulmans désarmés. Le jour du Hajj, dixième jour du mois de Dul Hijjah, de l'an 317, Abu Tahir, roi du Bahreïn et leader de la secte des Karmites, a alors attaqué la Mecque pendant que les pèlerins étaient en état de sacralisation. Il arracha la pierre noire et l'envoya dans leur ville, la ville de Hajar, au nord-est de l'Arabie actuelle, dans la région de Qatif. Il massacra ce jour-là plus de 30 000 pèlerins, tout en proclamant à voix haute « Je suis en Allah et Allah est moi ». Il crée la création et moi je mets fin à la création. Une parole des plus graves qu'il en soit. Nous demandons à Allah de nous épargner de penser un jour de pareil propos. Il voulut dérober également le maqa d'Ibrahim, l'endroit juste à côté de la Karba, où sont présentes les traces de pieds d'Ibrahim alayhi salam. L'année suivante, en 318 de l'Egypte, les karmites ont décrété que le hajj se ferait dans leur propre ville, et ils placèrent la pierre noire volée autour d'une grande maison, et ils ordonnèrent aux gens d'accomplir le hajj à cet endroit. Les musulmans refusèrent, et là encore, beaucoup d'entre eux furent massacrés. L'an 983, durant le califat des Banya Abbas et Banya Ubaid, Correspondant à l'an 372 égérien, il a été rapporté par les sources historiques qu'aucune personne venant d'Irak n'a accompli le Hajj durant cette année. Et cela jusqu'en 380 de l'Égypte, soit 8 années, et ceci pour cause de conflits entre les deux califats des Beni Abbès et le califat d'Égypte des Benyah En l'an 428 de l'Égypte, aucun pèlerin d'Irak, encore une fois, n'a pu partir de la ville, alors capitale du califat Abbasid. Seuls les Égyptiens et d'autres ont pu accomplir le Hajj, encore une fois, pour des raisons politiques. L'an 1253, retour au hajj des gens de Bagdad, après 10 ans de coupure. Année 650 de l'égir, les gens de Bagdad ont pu retourner après 10 ans de coupure, accomplir le hajj, et cela après la mort du calife Al-Muntansir, 10 années encore une fois, l'interdiction du hajj. L'an 1257, aucune personne du hijez n'aura accompli le hajj. Le Hijaz, c'est la péninsule arabique. En l'an 655 de l'Egyre, aucune personne ne résidant dans la région du Hijaz ne put accomplir le Hej, et aucun étendard de roi ne fut levé cette année à la Mecque. L'an 1814, épidémie de la peste. Cette année-là, 8000 personnes sont mortes au Hijez de la peste seulement de cette région. Le Hej fut grandement impacté par cette maladie. Lan 1831. Épidémie venant d'Inde. En 1246 égérien, soit moins de deux siècles avant nous, pendant les jours du Hej, un virus venant d'Inde s'est propagé. Lan 1837, propagation d'une épidémie. Six ans plus tard, une épidémie, jusque-là inconnue d'un virus, s'est propagée pendant le Hej, durant trois années consécutives, jusqu'en 1840. L'an 1846, propagation du choléra, pendant plusieurs années. Une épidémie du choléra s'est propagée, entre les pèlerins, pendant les jours du Hej, et est restée jusqu'en 1850, pendant quatre années. Elle reviendra en 1865, ainsi qu'en 1883, soit pendant une vingtaine d'années presque. L'an 1858. Fuite du Hijaz vers l'Egypte. Une grosse épidémie s'est propagée chez les gens, les poussant à quitter le Hijaz vers l'Egypte. Le gouvernement égyptien de l'époque a mis en quarantaine tous les réfugiés d'Arabie dans une région appelée Bir Anbar pour éviter la propagation du virus. L'an 1864. 1000 pèlerins meurent par jour. Un virus très puissant, tuant près de 1000 personnes par jour, se propageant entre les pèlerins. Quelques années plus tard, l'Egypte envoya plusieurs médecins à Médine et mit en place une zone de quarantaine sur la route entre la Mecque et Médine pour les arrivants à la Mecque. L'an 1864. 1892 Accumulation et entassement des corps inertes suite au choléra Suite à la propagation du choléra pendant les jours du Hajj et nombreux décès suite à ce virus, le nombre de morts fut tellement important que corps de pèlerins s'entassèrent les uns sur les autres, ceci par manque de temps de prise en charge des corps pour les enterrements. Cela a provoqué beaucoup d'autres décès qui ont eu lieu le jour de Arafat et Amina nous avons atteint le pic record de décès. L'an 1895 Apparition du typhoïde un virus semblable à une fièvre de type typhoïde ou une dysenterie, maladie infectieuse provoquant des diarrhées graves. Amené par les voyageurs venant de Médine, il commença par faire quelques victimes à Arafat pour finir le dernier jour à Mina. L'an 1987, méningite. Une grande épidémie de méningite frappa les pèlerins, touchant plus de dix 000 pèlerins. L'an 6, le pacte de audaybiya Le mois de al-Qida, de la sixième année de l'égir, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sortit avec un groupe de 700 hommes de Médine se dirigeant vers la Mecque pour accomplir les rites du Hajj. Sur la route, alors qu'ils étaient à moins de 100 km de leur lieu d'arrivée, les musulmans furent arrêtés par les polythéistes et empêchés d'accomplir le Hajj. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait lui-même porté le ihram blanc et avait l'intention de faire le Hajj, mais Allah en décida autrement pour le meilleur des hommes. Conclusion. Ainsi, L'histoire de la Houma regorge de fois où le pèlerinage fut arrêté et empêché pour diverses raisons. On aurait également pu parler de Juhayman el-Utayb qui, il y a une trentaine d'années à peine, commis une prise d'otage au sein de la mer durant laquelle 200 pèlerins furent massacrés. Si vous voulez en savoir plus sur Juhayman, vous trouverez en description de cette vidéo le lien de la vidéo qu'on avait déjà préparée sur Gen.A TV sur cet événement. N'hésitez pas à y jeter un œil et à le regarder. Comme on peut donc le voir, l'histoire de la Houma est riche en événements que malheureusement beaucoup ignorent. On espère que cette vidéo vous aura mis l'eau à la bouche concernant l'histoire de l'islam vous donnera envie de lire et d'apprendre. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo Dites-nous en commentaire vos impressions et dites-nous si vous en souhaitez d'autres. N'oubliez pas également de partager et de mettre un maximum de pouces bleus pour nous aider à faire monter la vidéo sur les premières pages de YouTube afin d'en faire profiter le maximum. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur jena TV. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos, Allah, et d'activer les cloches des notifications. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous éloigner de cette épidémie, de nous protéger de son mal et de nous sauver de son fléau. Par ta bienveillance, ô oh le doux, le bienveillant, tu es certes capable de tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa